0: Um, audio guide. Jsme v ETC galerii, kde jsem se sešla s umělcem Jiřím Žákem a bavit se budeme o jeho videoinstalaci na výstavě Deep Real Havel. Jirka ve svých audiovizuálních dílech často kombinuje dokumentární, performativní a inscenované strategie a pracuje s hlubší reflexí současných i historických témat, spojených například s lokální historií a postkoloniálním uspořádáním světa. Je taky jedním z letošních finalistů ceny Jindřecha Chalupeckého. Tvé současné dílo pro ETC galerie Deep Real Havel plynule navazuje na tvoji předchozí tvorbu, které často předchází vlastní umělecký výzkum. Jak se svá témata volíš? Co je impulzem k jejich zpracování?
1: Tak impulzem k, k zpracování témat, které si volím, nebo, nebo vůbec to, proč si je volím, asi je no, nějaká potřeba jako artikulovat něco, co mám pocit, že není jako by úplně jako artikulovaný. Cítím tam i nějakou, nějaký typ jako nutnosti nebo, nebo nějaké potřeby vlastně to téma řešit. A, ale samozřejmě vždycky je to taky prostě čistě osobní v tom, že mě to jako zajímá a Uh, beru i to umění, nebo ten umělecký výzkum jako uh, nějaký nástroj jakoby, učení a poznávání. I, I pro mě, nejenom pro ostatní, ale vlastně. Takže je tam i ten osobní motiv.
0: Když přijdeme teda k tomuto projektu Deep Real Havel, co teda, jako kde se přišel na tady to téma, co byl teda tím impulzem znovu tady v tom a jestli bys teda blíže představil ten samotný koncept toho projektu, o čem to video samotné je?
1: Asi úplně první impuls uh, k tomuto tématu nebo k tomuhle projektu. Vyšel um, z přednášky Věry Borozán, nevím už před kolika lety, kde Věra právě zmiňovala um, tento tenhle ten projev Václava Havla z roku 1994 v Indii a to, což byla citace z knihy Mimo sever a jich uh, Rozumět globálním nerovnostem od uh, Ondřeje Horkého Hulcháně a Tomáše Profanta, dvou akademiků. Je to vlastně taková jakoby čítanka postkoloniálních Textů nebo teorie, ale ve vztahu k tomu jako středoevropskému nebo východ-evropskému jako regionu. A já jsem si vlastně na základě té veřejné přednášky vlastně pořídil tu knihu, četl jsem ji a vlastně oni tam jako by ty autoři v úvodu zmiňují tenhle ten jakoby, projev a jeho specifičnost v tom, že vlastně v něm jako Václav Havel zmiňuje nebo identifikuje jako dvě nejdůležitější prostě události 20. století. Jedna k teda komunismu a druhá k dekolonizaci, což je vlastně zajímavý v tom, že nebo málo kdy vlastně z úst nějakých českých politiků vůbec tohleto téma jako dekolonizace nebo vůbec jako toho koloniálního jako, historie je nějak jakoby formulovaný nebo nějak prostě jako se řeší. A, a zároveň teda tady tyto akademici Horkých hl- Hluchaň a, a Profant, oni vlastně tam zároveň nějak kriticky nahlížejí ten jako projev nebo respektive identifikoval identifikují nějakou třeba i dobovou naivitu A mě vlastně hrozně bavila představa s tím nějak pracovat, takže jsem, je, jsem se rozhodl oslovit přímo k tomu, jo, že bychom si mohli představit, jak by to vypadalo, jak by ten projev mohl vypadat jinak z té dobové perspektivy, kdyby ale jsme ba- zbavili toho Havla, Třeba té určité naivity, která vycházela v, nějaký, v nějakou víru prostě v globální tržní systém a tak dále. Takže je to prostě takový jako cvičení, takový myšlenkový experiment vlastně.
0: Jaká byla ta smotná spolupráce s teoretiky? Jak vlastně reagovali vůbec na to, když se je oslovil s tím, že tady mají nějaký výstavní projekt a že bys rád, aby na tom jako spolupracovali?
1: To jsem byl sám zvědav, jak, jak budou reagovat. Ale vlastně tady, myslím si, že z začátku možná byli trochu nedůvěřiví, ale jakmile jsme to prostě představili jakoby o co nám jde, tak vlastně se to pro ně ukázalo jako docela jako zábavná činnost, nebo respektive, protože oni vlastně každý z nich sformuloval vlastní verzi toho projevu. Jo? Takže oni vznikli jakoby dvě jakoby verze jejich a my jsme tam pak fungovali jako, jako editoři, až jsme do toho různě zasahovali, ale, ale vlastně pak jsme vytvořili nějaký kompilát těch, těch, těch předchozích verzí. Pro mě samotného jako. Jakož to umělce. i když se zajímám o to téma, tak jako vím, že nemám prostě úplně jako kritický aparát nebo takové znalosti, abych to mohl sám takhle udělat, takhle přepsat. Ale... Proto vlastně ten jejich vstup byl jako důležitý. A zároveň pro mě jako představa toho, že musím psát ty normostrany, je jako je děsivá, ale pro ně vzhledem k tomu, že to bylo vlastně nějaké jako rétorické cvičení, protože vlastně oni se snažili vlastně nasát i tu hablovou rétoriku a stylistiku, tak, tak to vlastně bylo jako řekněme, jako něco, nějaká kratochvíle. Ne, nebyl to prostě akademický text.
0: Kdybys mi ještě řekl nebo vlastně těm posluchačům zhrnul, co je nějaká ta hlavní message toho projevu Havla. Vlastně postkoloniární teorie se může stát nějakým nástrojem až změny, součástí diskuze, která je vlastně bytostně politická. A celé to video je určitým zrevidováním idealizované polistopadový společnosti. Je nějakou interpretací tvojí těch spoluautorů. A proč jsi vlastně rozhodl teda pracovat s projevem práv a jestli se teda nebojíš toho, že by mohl trošku i špatně vyznít v nějakých těch částech?
1: No, tam t- tak Havel je specifická figura tím, že vlastně je to takový jako ikona, je to takový jako symbol, do kterého si vlastně různí lidi můžou projektovat různé věci a dělají to tak a různě ho vlastně i využívají. A vlastně právě proto si myslím, že on, on je vhodný <laughs> pro takovýhle typ práce. A zároveň, protože zároveň uh, i prostě Havel v 60. letech, Havel v 70. letech, Havel v 90. letech a Havel prostě pozdní, to jsou prostě hodně jako odlišné jako které v sobě snoubí spoustu různých jako podtémat a paradoxů. Takže vlastně se nám líbila ta představa toho, toho kritického Havla, který pro ně Nenechá se vlastně svést, řekněme, tím v těch raných 90. letech, jak to, jak to tak bylo, tím, tím úspěchem v té Americe a, a, a tady touhletou představou té západní demokracie, která je teda pevně svázaná s tím jakoby kapitalistickým systémem jakožto nějakého ultimátního řešení těch světových problémů, kdy prostě, prostě ty problémy... Toho takzvaného třetího světa, které byly i důsledkem chování té západní společnosti, tak vlastně tam byly neustále, ale akorát v těch 90. letech nebyly tak vidět, protože to bylo to, ten čas toho opojení tím vítězstvím. Takže vlastně ta představa toho Havla, který prohlédne tu svou mlhu té doby, a vlastně jako z toho projevu v té naší verzi se z toho možná pak stává jako nějaký manifest, kde kde se ukazuje nějaká provázanost ekologické politiky a ekologických environmentálních problémů toho postkoloniálního momentu nebo té koloniální historie a to, jak je navázaná zároveň na vlastně ten globální kapitalismus, řekněme. Já samozřejmě jakoby, si dokážu představit, že to spousta lidí prostě jenom tím, že tam zazní slovo kapitalismus, jako bude určitě nějaký spouštěč toho, aby s tím nezabývali, nebo, by, nebo to budou rád jako třeba nějakou levicovou agitku. Aha, a, ale vlastně tady tenhle i ten jako třeba levicový nebo ekologický mo, jakoby aspekt Havla. Jakože to to, to vlastně bylo Havlovi jakoby blízký vždycky, akorát se to měnilo v různých jako obdobích. Divák, který vejde do galerie ETC, tak uvidí videoinstalaci, video instalaci, kde dominantou řekněme je video, v níž vystupují dva herci, nebo herečka a herec, kteří vlastně oba dva nějakým způsobem představují právě Havla, kteří právě pronáší tu naši upravenou alternativní verzi jeho projevu z roku 1994 při převzetí ceny Indir Gandiové, kterou ta naši verzi on odmítá a nepřijímá. Vlastně ten projev nebo to, jak je čtený, jako je vlastně inscenované záměrně dost jakoby jednoduše až by divadelně řekněme, vlastně se tam přiznává jako nějaká právě ta inscenovanost, ta umělost a i v tomhle smyslu to využití technologie deepfake, která teda z nějakých technických důvodů se nám nepodařilo uvést úplně do provozu na začátku výstavy, ale v průběhu už se tam objevuje, tak funguje jako podobně jako, ukaz, jako odhalení nějaké inscenovanosti nebo vlastně můžeme říct manipulace, ale jako ten, ta de- technologie Deepfake, která, jako aby jsme to přiblížili, je vlastně něco, co dělá to, že můžete jakoby, aplikovat obličení někoho jiného na figuru, a vlastně tím jako vytvářet třeba i nějaký jakoby falešný, prostě třeba ty takzvaný fake news. Je to vlastně dost technologie, která má takovou jako vlastně spíš špatnou pověst a dost často se využívá právě v nějaké jako dezinformaci. Ale zároveň mě přišlo jako zajímavé na tím přemýšlet, jako nad nějakým nástrojem právě jako spíš imaginace, jako představování si třeba nějaké té alternativní historie, ve které jsme byli poučenější, než jsme teď, a tím pádem proto je vlastně ten deepfake jako přiznaný, že to není, že my jako ne, nesimulujeme Havla, nevytváříme jako, jako nějakou jeho dokolenou kopii, ale vlastně aplikujeme toho, ten Havlu v obličeji prostě na mladou ženu, tě muže, kteří mají úplně jiný jako tělesné proporce a vlastně nechceme, nechceme vytvářet ten fake, ale chceme spíš si představovat.
0: Vidět to, že tě i přitahuje vlastně nějaký o, ten aspekt toho divadla, divadelnosti, práce jako s hercem Performery?
1: No, práce s hercem mě přitahovala vždycky a akorát to prostě neúplně vždycky, ale ze začátku jsem pracoval spíš s herci. Vždycky jsem potřeboval nějakého prostě vypravěče nebo nějakého jako toho člověka, toho performera, který funguje jako to médium toho sdělení pro mě dost často. Jo. Je to možná i nějaká moje figurativní fixace ještě z dob, jako z mých sochařských let, ale jako prostě ta, ta figura, ten, ten mluvčí je pro mě vlastně jako důležitý. A postupně se dostávám v posledních letech víc a víc jako práci jako s profesionály, řekněme. Z začátku vlastně víc v nějakým spíš jako filmovém ohledu, jakože natáčení filmu filmově vypadajícího videa, ale zároveň mě poslední dobou víc zajímá i nějaká procesuálnost a práce s těmi herci, zkoušení vlastně těch věcí, takže jakoby v nějakém výhledu bych chtěl udělat něco, co je primárně spíš divadelní nebo performativní akce spíš než uh, video.
0: Možná na závěr zeptám o, na tvoji výstavu v rámci ceny Jindřecha Chalupeckého. Co za dílo může potom divák vidět tam? Je to také něco podobného v tomto tématu, nebo se tam už o, něčemu jinému věnuješ?
1: No, tam je toho docela hodně, takže to musím fakt jako zkrátit. Ve zkratce tam v té výstavě nějakým způsobem jako sumarizuju svůj umělecký výzkum v oblasti vývozu československých zbraní do Sýrie převážně. A tím letím výzkumem jsem se zabýval několik let. Ale jsou tam vlastně dost nějaké jako styčné momenty i s tímhletím projektem, protože e, i ten jakoby postkolonální aspekt nebo nějaké jako přemýšlení prostě té, té, té historie, by nacházení nějakých momentů, nějakých viděsených momentů, které my jsme třeba jako v té době neviděli nebo v nebo fudě nevidíme, tak vlastně to si myslím, že je tomu jak příbuzný. Zároveň třeba v, tomhle, v tom projektu v platu tak mě zajímalo i nějaká jako kontinuita mezi tím um, předlistopadovým režimem a tím jakoby polistupovým, jak vlastně ovlivnil ten zbrojní průmysl jo? A, i, a i ty vlastně ekonomické vztahy, které údajně měla ta třeba revoluce zpřetrhat, ale vlastně ne, protože jsem třeba v rámci toho výzkumu dohledal, že právě Václav Havel se v raných 90. letech domáhal e, jako splacení dluhu e, za dodávky zbraní právě po Syrii, e, která je Vydlužila a, a vlastně, což byly vlastně, ale dluhy, které vznikly z, z komunistických obchodů. Takže vlastně zajímavé se dívat i na to, jako co vlastně třeba ta revoluce, jak všechno může skutečně přetrhat nebo změnit, ale pak jsou nějaké jako procesy, třeba spíš ekonomické, které jako vlastně jsou ještě nad tím. A, takže vlastně tam ta kontinuita je.
0: Tak Jirko, já ti děkuji za tvůj čas a za to, že jsi mi pěkně odpovídal.
1: Já taky děkuji.
0: Za UMA Audio Guide, Nežka Kořínková. Wow. Oh.